0: «Просветление 2022. Дели, Мумбай, Гоа. Велотрип. Шестая часть. Утро. Около 9. Ночью меня кусали комары, но жидкость Таёжа из России их всех победила. Я пшикнул ее на потолочный вентилятор, и атака быстро прекратилась. Позавтракаю в том же кафе, в котором ужинал вчера. «Гугл, подскажи, что мне съесть на завтрак?» Жарковато уже, правда, но есть все-таки надо. попробую кая индийские блины Доса. Странное название. Принесли тарелку. Реально большой блин, тонкое тесто, но очень сухое. На вкус ужасно. Внутри блина паста из овощей. Вообще не моя еда. Чуть откусанный блин даже с собой не взял. Кофе выпил, но перекус найду по дороге. Теперь мой путь лежит к побережью. Я жду автобус минут 15, уже привык ездить на общественном транспорте. Мимо носятся разные виды машин и тук-туки, как всегда. Жара, кстати, уже достает. Но вокруг такие красивые картинки. Вот по обочине идет толпа дворников, в основном женщины. Чистят метод дорогу, весьма, кстати, неплохо. А вы думали, в Индии нет дворников? В автобусе все привычно, проезд 5 рупий, я выхожу в центре города. Тут зелень, красота и очень много чудесных зданий из прошлого столетия. Замечаю типичный английский автобус Double Decker. Вот бы прокатиться, и, кстати, это не туристический транспорт, а весьма себе рейсовый. Gateway of India. Врата Индии в Мумбаи. Это сооружение было создано в честь коронационного визита короля Георга V в декабре 1911 года. Стоит оно как памятник и точка для фото. Вокруг ходит разномастный народ, который разъезжается на многочисленных паромах в разные места города и пригорода. Кассы с билетами на пароходы находятся перед входом на территорию этой арки. Меня здесь ловят разные товарищи, а не хочет ли сэр устроить уникальный тур по заливу? Я отбрыкиваюсь от всех, а в кассе спрашиваю, во сколько завтра первый рейс в Алибак или Ман-2. Говорят, 7 7.15 первый катер, с великом проблем не будет, цена 150 рупий за примерно 45 минут плавания. Нормально. Иду в город, и дальше надо что-то съесть. Вокруг лавочники, предлагают сувениры, открытки и даже гашишь. Вот еще, тащить все подряд с собой и вообще курить в чужой стране нет уж. Наслаждаюсь старой архитектурой. Она меня поразила настолько, что я буду вспоминать эту красоту очень долго. Кстати, надо снять пачку денег перед путешествием на велике. Не факт, что в пути будут принимать карты, а банкоматы там, наверное, не в каждой деревне. Минут через 20 нахожу офис банка, там охранник и приятная прохлада. Снял 10 тысяч рупий даже без комиссии. Как называется этот классный банк, я уже и забыл. Обратно в отель я решил пойти пешком. Все-таки места не исследованные и достаточно красивые. Тут строят новые станции метро, и на главной улице довольно много участков, закрытых щитами. Для людей оставили узкие проходы. Но все-таки архитектура и ощущение нового города – это здорово. Я присел отдохнуть на остановке автобуса, выпить водички. Тут ходят куры, какие-то животные в центре города. И тут звонок. Оказывается, это Андрей, велотурист из Хабаровска с которым мы проехали Китай и Европу лет 10 назад. Пообщались минут 20, благо по WhatsApp звонки бесплатно, а интернет у меня почти безлимитный. Я рассказал про поездку, концепцию, что видел, про эту жару и про города. Здорово поговорили через расстояние примерно в 6000 километров. Есть уже хочется очень сильно, но я не вижу по пути ни одного ресторана, кафе или продуктовой лавки. В центре города также гуляют куры, валяется очередная корова. Вот интересная картинка, мужики рисуют картинки на заборе школы. О, Бургер Кинг. Зайду, может съем чего. Но нет, что-то перехотел, видимо, хватило мне в Дели Бургер Кинга. Минут через 30 оказался в своем районе, но все-таки надо найти магазин, взять дорогу какого-то легкого перекуса, может быть, воды. И неплохо бы купить ключ для педалей. У меня же его отобрали в аэропорту. спорт здесь несколько, есть даже декатлон, но ехать туда вау. Через весь город точно не выберусь. В спорт маленьких довольно грустно. Индийские спорт-товары ужасного качества и в основном это одежда. Ключ я тоже нашел, но с таким качеством я лучше потерплю. И в общем опять закажу все на Алиэкспрессе. Вот уже знакомые приотельные улочки, пахнет едой, ммм, курица и рис, лучшие друзья туриста. Покупаю где-то сладка алюминиевую тарелку с ужином всего за 25 рупий. Ха! Ем все это в номере, очень даже вкусно и питательно. Тут же заказываю чайник с горячей водой и у меня есть чай из России, так что жизнь налаживается. Но надо найти продукты. Поиск в гугле выдает кучу мини-маркетов, но это магазины духов или рестораны. Вот блин. Иду в поисках на пропалую, ну что-то же здесь все-таки есть, похожее на магазин. И совершенно случайно через стекло замечаю знакомую раскладку товаров. Мини-маркет. Вывески нет, ну ладно, это точно он. Печеньки, шоколад, газировка, пива нет, ну и ладно. Главное, что есть влажные салфетки и перекус. Купил печеньки, воду, газировку, спросил тут же в аптечном отделе технический спирт. У меня с собой мелкая горелка для чая, но говорят, что спирта нет. Выхожу с другой стороны магазина на соседнюю улицу. На фасаде только вывеска аптеки. Нормально. Как вы тут вообще живете без рекламы? Гулял я, наверное, часа два-два с половиной и опять проголодался. Курица уже испарилась. Все, привык. Прохожу одну улицу и направо. Вот оно. Счастье. Масала чай. В Facebook меня поругали, что я первый масала чай выпил в Макдональдсе в Дели. А надо было на улице, он там самый вкусный. Ну хорошо. Достаю из рюкзака свою походную железную кружку и говорю мне чайку. Продавцы не удивляются, ржут типа, что полную пол-литра налить. Я говорю, нет, половины, хватит. 30 рупий. Примерно 200 мл. Нормально. Горячо и вкусно. Но есть хочется по-прежнему и в соседнем кафе через стенку вижу шаверму. А почему бы и нет? Курица на вертеле обмазана чем-то красно-острым. Мне вот эту штуку. Да без проблем. 100 рупий. Хорошая такая шавуха, толстая лепеха, овощи, большие куски мяса и отличный соус. Запил это чаем и все. Спать и завтра вставать в 6 утра. Ох, ну и график. Буду теперь его придерживаться всю неделю. Но перед тем, как ложиться спать, нужно собрать велосипед, на котором я поеду завтра и буду кататься еще неделю. Хватит ему кататься на самолетах и на мне. Интересно, как он пережил два перелета и камеру хранения. Ну, вроде все нормально, даже гидролиния, которую я помял в Турции, прекрасно себя чувствует. Минут за сорок привожу своего коня в боевой вид. Высовываю нос в коридор отеля, мне бы кипяточку, чайника же нет в номере. И опять завариваю черный чай в пакетиках из России. Даю 10 рупий на чай. За полчаса пакую вещи, велик стоит в сборе и рвется на дорогу. Все, спать. Но перед этим надо попшикать на вентилятор жидкостью от комаров.